0: dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Cần làm gì để tận dụng những cơ hội vàng từ hiệp định EVFTA? Chính phủ phê duyệt kế hoạch đưa thương mại điện tử trở thành lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số. Trước khi đến với những thông tin đáng chú ý nhằm tận dụng những cơ hội vàng từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin kinh tế nổi bật khác.
2: Tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết của chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra soát lưu ý vấn đề thẩm quyền trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, việc cấp ý hoàn thiện dự thảo phải thể hiện rõ nội dung, giảm 50% phí trước bạn khi đăng ký ô tô, sản xuất hoặc lắp ráp ở trong nước nhằm kích cầu tiêu dùng, và giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.
1: Kiểm toán nhà nước vừa trình Quốc hội xem xét kết quả công tác kiểm toán 2019 đối với 9 dự án BOT. Kết quả cho thấy vẫn tồn tại hiện tượng xác định tăng tổng mức đầu tư, vẫn còn nhà đầu tư chưa đảm bảo thu xếp vốn tín dụng. Nhiều dự án không đảm bảo tiến độ hoặc là có nhiều sai sát trong nghiệm thu, thanh toán. Cơ quan này kiến nghị giảm trừ chi phí đầu tư gần 666 tỷ đồng, giảm hơn 56 năm thu phí của 7 trong tổng số 9 dự án so với đề xuất ban đầu.
2: Liên quan tới hoạt động tài chính ngân hàng, nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất 0,5% đến 2,5% một năm. Tổng vốn các gói hỗ trợ tăng lên hơn 300.000 tỷ đồng.
1: Sau hơn 5 tháng khai trương, Cổng Dịch vụ Công Trực tuyến Quốc gia đã tích hợp cung cấp hỗ trợ khối doanh nghiệp 235 trong tổng số 406 dịch vụ với các chức năng thanh toán trực tuyến, kê khai, nộp thuế phí lệ phí trực tuyến. Nếu như tiếp tục thực hiện các giải pháp này, tổng chi phí xã hội tiết kiệm được lên tới gần 6.500 tỷ đồng mỗi năm.
2: Tập đoàn dệt May Việt Nam Vinatec ước tính chỉ trong tháng 5, ngành dệt May có thể mất tới 50% đơn đặt hàng, sự phục hồi của nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu giảm có thể khiến cho giá sản phẩm diệt may trên toàn thế giới giảm 20%. Điều này kéo theo kim ngạch xuất khẩu cả năm giảm 2% so với năm 2019.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA) đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là giới doanh nhân. Ngay từ ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 14, chủ đề này cũng đã được các đại biểu quốc hội thảo luận, sôi nổi. Đáng chú ý trong dòng thông tin này là các trình tự pháp lý đã hoàn tất từ phía Liên minh châu Âu. Chỉ cần quốc hội phê chuẩn, hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định. Hiệp định có hiệu lực, rất nhiều cơ hội vàng sẽ đến. Vậy cần làm gì để tranh thủ tận dụng các cơ hội này, nâng cao năng lực cạnh tranh? Trước hết, hãy một lần nữa cùng nghe những thông tin nổi bật của hiệp định này
3: EVFTA là một hiệp định toàn diện chất lượng cao với mức độ cam kết sâu, rộng, phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Hiệp định gồm 17 chương 8 phụ lục, 2 nghị định thư, 2 biên bản ghi nhớ và 4 tuyên bố chung điều chỉnh nhiều vấn đề. Về tăng trưởng, kết quả tính toán chỉ ra rằng EVFTA góp phần làm GDP tăng thêm ở mức bình quân từ 2,18% đến 3,25% cho giai đoạn 5 năm đầu thực hiện. 4,57 4,57 đến 5,30% cho giai đoạn 5 năm tiếp theo và 7,07 đến 7,72% cho giai đoạn 5 năm sau đó. Về khía cạnh xuất khẩu, EU là một trong những đối tác thương mại chủ yếu của Việt Nam với kim ngạch hai chiều năm ngoái đạt 56,45 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 41,5 tỷ đô la Mỹ. Nếu được đưa vào thực thi, EVFTA sẽ là cú hích rất lớn để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương Việt Nam và EU toàn diện và sâu sắc hơn. Về nhập khẩu, dự kiến sự gia tăng nhập khẩu của Việt Nam từ EU sẽ không tập trung vào thời điểm ngay sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực vì Việt Nam có lộ trình xóa bỏ thuế dài từ 7 đến 10 năm. Những cam kết từ EVFTA cho thấy Việt Nam sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư đến từ EU và các nước khác với quy mô và tiềm năng của EU, Việt Nam có cơ hội trở thành điểm trung chuyển, kết nối các hoạt động thương mại đầu tư của EU tại khu vực ASEAN. Cơ hội này sẽ càng tăng lên mạnh mẽ khi cộng đồng kinh tế ASEAN được thực hiện, với sự cộng hưởng hiệu quả thực hiện các cam kết sẵn có như như FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu, với Hàn Quốc hay Hiệp định CPTPP.
1: Vâng thưa quý vị, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận với các chuỗi cung ứng mới thay thế cho các chuỗi cung ứng truyền thống vốn đang bị đứt đoạn hoặc là đình trệ do dịch COVID-19 khi hiệp định EVFTA có hiệu lực. Bên cạnh những tác động tích cực và rõ rệt về mặt kinh tế và cải cách pháp luật, thể chế theo hướng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế với những cam kết đã đạt được, EVFTA dự kiến cũng sẽ giúp Việt Nam giảm nghèo nhanh hơn. Đây không phải là nhận định chủ quan, Dẫn chứng kết quả nghiên cứu của Báo cáo Việt Nam, tăng cường hội nhập quốc tế và thực thi EVFTA do Ngân hàng Thế giới thực hiện vào cuối tháng 4 vừa qua. EVFTA sẽ giúp cho khoảng 0,8 triệu người Việt Nam thoát nghèo vào năm 2030, cũng như thu hẹp khoảng cách tiền lương theo giới tính thêm 0,15%, đặc biệt là cho các hộ gia đình thuộc nhóm 40% có thu nhập thấp nhất. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông về hiệp định cũng như chương trình kế hoạch thực thi hiệp định này.
0: Cái nhiệm vụ ưu tiên cao nhất trong thời gian tới, mà ngay sau khi hiệp định được phê chuẩn và có hiệu lực, thì là phải phổ biến kiến thức pháp luật và cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ về các hiệp định này, về chương trình hành động của chính phủ và về những cái nội dung cụ thể liên quan đến từng ngành, từng cái hệ thống tổ chức của chúng ta và đặc biệt là đối với doanh nghiệp và người dân.
1: Các chuyên gia kinh tế nhìn nhận do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến rất nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu-EU, nên nếu như hiệp định EVSTA được quốc hội thông qua tại kỳ họp này và có hiệu lực ngay trong tháng 7 tới đây, Việt Nam có thể tận dụng được những cơ hội rõ rệt, nhìn thấy ngay được. Đó là cơ hội xuất khẩu các mặt hàng nông sản, vốn là thế mạnh của Việt Nam nhưng lại đang gặp khó khăn ở một số thị trường, cũng bởi tác động của dịch COVID-19. Thông qua EVFTA, Việt Nam có cơ hội đón đầu làn sóng đầu tư từ các thị trường thuộc liên minh châu Âu. Đây là những nguồn đầu tư mà chúng ta rất kỳ vọng bởi có nền công nghệ và quản trị chất lượng cao. Và thực tế ngay trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 tại phiên thảo luận trực tuyến, các đại biểu Quốc hội đã đồng thuận với việc sớm phê chuẩn hiệp định này. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: Trong cái tình hình hiện nay đó thì chúng ta thấy rằng là khi hiệp định À, thương mại cũng như là hiệp định bảo hộ đầu tư á, Mà được ký kết sớm với châu Âu á, Thì chúng ta sẽ thu hút được một cái dòng vốn đầu tư nước ngoài từ châu Âu Và đặc biệt là cái cơ hội mà à, chuyển khỏi các cái thị trường Để tìm một thị trường khác đó Thì Việt Nam chúng ta cũng sẽ là một cái điểm đến Cho nên cái việc thông qua hiệp định này Nó sẽ giúp chúng ta có điều kiện tiếp cận được các nhà đầu tư Với công nghệ hiện đại đến từ châu Âu
1: Đại biểu Vũ Tiến Lộc đoàn Thái Bình cũng khẳng định, với thị trường tiềm năng 500 triệu người, hiệp định có ý nghĩa quan trọng với nước ta cả về mở rộng thị trường và thúc đẩy đầu tư, cải cách thể chế hay là nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay.
0: Việc phê chuẩn cái hiệp định này trong bối cảnh hiện nay khi chúng ta vừa vừa vượt ra khỏi Covid và đang trong cái quá trình tái khởi động nền kinh tế thì càng có ý nghĩa quan trọng vì đây chính là thời điểm mà chúng ta đang cần có thêm nhiều động lực để phát triển. Và EVFTA có thể là một trong những động lực quan trọng. Tăng cường hợp tác với EU thì chúng ta sẽ có điều kiện tiếp cận một thị trường với gần 450 triệu dân của những cái nền kinh tế thuộc loại giàu có nhất trên thế giới. Và do vậy mà giúp chúng ta có thể đẩy mạnh được xuất khẩu. Chúng ta cũng có điều kiện để khai thông một cái dòng chảy vốn đầu tư FDI với chất lượng cao từ EU về Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ ra hàng loạt những cơ hội vàng, không nghĩa mọi thành phần trong nền kinh tế đều không phải quan tâm nhìn nhận lại hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng hàng hóa, chuỗi cung ứng của mình đang tham gia. Chỉ cần chờ đợi vào quyết định của Quốc hội, chờ đợi thời điểm hiệp định có hiệu lực là có thể nhận được những nguồn lực mới. EVFTA là thị trường minh bạch, rộng lớn, nhiều thuận lợi cũng đồng nghĩa với những nguyên tắc, quy tắc, những giao cản chắc chắn, chặt chẽ chúng ta cùng nghe những thông tin này qua cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Văn Hiếu với ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ thương mại Đa Biên Bộ Công Thương.
0: Thưa ông là nhiều ý kiến cũng đánh giá là hiệp định EVFTA sẽ góp phần giúp cái thị trường minh bạch rộng lớn và nhiều thuận lợi hơn. Nhưng bên cạnh đó thì cũng không ít những khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ông có thể chia sẻ thêm về những thách thức mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Ở thị trường EU thì là một trong những thị trường khó tính nhất và cái khả năng tiếp cận cái thị trường này thì cũng rất là khó. Thách thức nhưng mà nó cũng đặt ra cái Tầm mới để doanh nghiệp chúng ta vươn lên Ví dụ ở EU thì người ta đặt rất là cao Cái yêu cầu về truy xuất cái nguồn gốc Đây là cái rất khó để đáp ứng Vì chúng ta phải duy trì sổ sách Đòi hỏi doanh nghiệp phải cẩn thận hơn rất là nhiều Thế Nhưng mà nếu như chúng ta làm được chuyện này Thì thứ nhất là chúng ta tránh được cái việc là hàng nước khác mượn đường qua Việt Nam chúng ta đi sang những thị trường lớn tức là cái giá trị gia tăng đối với cái mặt hàng mà chúng ta xuất khẩu được sẽ tăng lên rất là nhiều và thứ hai nữa, nếu như chúng ta làm tốt việc này thì chúng ta không chỉ giải quyết thị trường EU mà giải quyết nhiều thị trường khó tính khác và cuối cùng là bản thân người tiêu dùng của Việt Nam cũng được hưởng lợi. Ví dụ như có một sản phẩm mà nó không đạt cái tiêu chuẩn chẳng hạn, thì chúng ta có thể truy xuất, quản lý và xử lý cái việc đó dễ hơn nhiều. thì Chính vì vậy mà với ba cái góc độ đó thì chúng ta cũng nhìn nhận là đây là một thị trường khó. Thế nhưng mà chúng ta quyết tâm vượt qua, củng cố lại bản thân cái thị trường của Việt Nam chúng ta. Thưa ông, là thực tế hiện nay thì vẫn còn không ít cái doanh nghiệp Việt chưa đủ lớn, mà chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiềm năng thì còn hạn chế. Hoạt động thì lại nhỏ lẻ manh muốn. Vậy khi cái hiệp định này được thực thi thì theo ông cần phải lưu ý những cái vấn đề gì? Đúng là không những là của chúng ta đâu mà kể cả EU thì chủ yếu các doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế thì cái cần ở đây là chúng ta tạo cái điều kiện tối đa để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nếu như có khả năng là vươn lên được. Ví dụ đơn cử là trong hiệp định có những cái lĩnh vực như là chỉ dẫn địa lý chẳng hạn là nó thiết kế để giúp những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng ta trước đây đều thấy là doanh nghiệp nếu mà để đăng ký được một cái nhãn hiệu hàng hóa tự mình và sau đó đi thuê luật sư để bảo hộ cái này thì rất là tốn kém thế thì chúng ta học tập cái mô hình của eu đó là bảo hộ cái chỉ dẫn địa lý và tất cả những cái doanh nghiệp mà sản xuất cái hàng nông sản trong khu vực đó thì đều được bảo hộ ví dụ nước mắm mà làm phú quốc thì dù là doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đều được bảo hộ mà không phải mất công thuê luật sư đi bảo hộ ở eu nữa thế thì đây là một trong những cái biện pháp trong số nhiều biện pháp khác mà trong hiệp định đã thiết kế để hỗ trợ cho cái doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng phát triển thì ngoài ra cái này đầu tiên là phải tạo được cái môi trường thuận lợi thông qua việc cải cách thủ tục hành chính Bởi vì là nếu như là chi phí để tham gia thị trường cao thì doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tham gia được Thì nếu như chúng ta có những cái thiết kế để sau này là ví dụ như là cấp CO, uh, chứng nhận xuất xứ Và chúng ta cấp điện tử chẳng hạn để giảm cái chi phí cho doanh nghiệp Hay là những cái chi phí khác mà doanh nghiệp gặp phải để mà xuất khẩu đi thì được giảm Thì doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được tham gia tốt hơn chuyện thứ hai mà cũng rất cần quan tâm đó là cái việc cung cấp thông tin, những đào tạo để cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hiểu những cái quy định của hiệp định thương mại tự do này và tôi nghĩ là nếu như chúng ta thúc đẩy những cái cách mà cung cấp thông tin sao cho nó thuận lợi hơn thì cái doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng dễ tiếp cận với hiệp định hơn. Và cuối cùng thì tất nhiên là cũng có những cái chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ví dụ như là Bộ Đầu tư cũng đã có những cái chương trình để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung về phát triển, để chuyển giao công nghệ, về hỗ trợ, về tài chính, về cách tiếp cận vân vân Và đặc biệt trong cái phiên họp quốc hội thì có một ý kiến rất là xác đáng nói đến chuyện là chúng ta phát triển cái công nghiệp để tham gia vào cái chuỗi cung ứng gắn kết với những cái thị trường lớn như thị trường EU và nhiều thị trường khác nữa thì cái mấu chốt ở đây là phải có được cái nguồn nhân lực công nghiệp để chuyển đổi sao cho nó nhanh lên được cái chuỗi cung ứng nhưng mà ở cái giá trị gia tăng cao hơn chúng ta không phải mãi mãi làm những cái việc lắp ráp đơn thuần mà người lao động chúng ta phải được đào tạo lại để có thể là làm được những cái việc được trả lương tốt hơn thì chỉ như vậy thì chúng ta mới có thể tận dụng hết được những cái hiệu quả của các hiệp định thương mại tự do đem lại. À, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Những thông tin vừa rồi góp phần khẳng định là doanh nghiệp phải có nền tảng năng lực cạnh tranh bền vững mới có thể hội nhập thành công trong evfta và trước mắt cần kiếm nhất Doanh nghiệp phải tìm, phải hiểu về các cam kết, thách thức, cơ hội liên quan tới ngành và lĩnh vực của mình để định vị lại mình. Có như vậy mới có thể tận dụng được tối đa những cơ hội mà các cam kết mở ra. Kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, cách đây đúng một tuần, ngày 15 tháng 5 Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu là đưa lĩnh vực này trở thành lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, nơi các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư được ứng dụng rộng rãi. Ngay sau đó cũng đã diễn ra cuộc họp trực tuyến đầu tiên của Ủy ban Điều phối Thương mại Điện tử ASEAN. Việt Nam là nước chủ nhà. Điều quan trọng đâu là những giải pháp trọng tâm, cần thúc đẩy, để các mục tiêu này sớm trở thành hiện thực. Phóng viên Thu Giang thông tin trong phần cuối của chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 gắn chặt với chiến lược chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư, định hướng phát triển kinh tế số, chuyển đổi số quốc gia được nêu trong nghị quyết năm hai. Đáng chú ý, bên cạnh mục tiêu tổng quát gồm hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về khả năng mua bán trực tuyến, xây dựng thương trường ảo lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa Việt và gia tăng giao thương trực tuyến xuyên biên giới. Bản kế hoạch còn nêu những mục tiêu cụ thể như đến năm 2025 có 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị giao dịch trung bình 600 đô la Mỹ mỗi người một năm, tổng doanh thu từ lĩnh vực này đạt 35 tỷ đô la Mỹ chiếm 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Ấn tượng với những con số mục tiêu này, ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho rằng
2: Đáng ra thì từ trước đây chúng ta cũng cần phải chú ý đến điều này rồi. Tuy nhiên trước đây thì do
0: nhiều cái vấn đề về nhận thức về nền kinh tế thì chúng ta vẫn chú trọng đến những cái hoạt động sản xuất công nghiệp là hạ tầng nhiều hơn. Tuy nhiên là xảy ra cái dịch Covid-19 này cũng là một cái cách để cho toàn bộ thế giới nhìn lại cấu trúc của nền kinh tế thì người ta ghi nhận là thương mại điện tử có cái khả năng ổn định rất là cao trong khủng hoảng và cuộc Covid-19
2: này thì chưa ai xác nhận là nó sẽ chấm dứt khi nào có kéo dài hàng năm năm hay 10 năm hay không thương mại điện tử hiện nay đang là giải pháp thì có thể vẫn sẽ là một giải pháp trong tương lai gần và vì vậy thì cái việc mà chọn thương mại điện tử làm trọng tâm phát triển nền kinh tế thì không chỉ là một
0: cái gọi là định hướng nữa mà nó thậm chí nó là một cái giải pháp phát triển kinh tế
1: Thực tế, để đạt được mục tiêu, bản kế hoạch do Bộ Công Thương đề xuất, địa trình chính phủ cũng đã nêu rõ 6 nhóm giải pháp như hoàn thiện cơ chế chính sách, đáp ứng nhu cầu phát triển ngành trong bối cảnh kinh tế mới, nâng cao năng lực quản lý, đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trên môi trường này, củng cố lòng tin của người tiêu dùng trong nước hay là thúc đẩy giao thương trực tuyến xuyên biên giới, trong đó ông đặng hoàng hải cục trưởng cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương nhấn mạnh các giải pháp sát thực cần sớm triển khai
0: chúng ta phải phát triển thương mại điện tử với cái không gian rộng hơn thay vì là nhằm vào những cái thành phố lớn hiện nay cái thứ hai là chúng ta phải đưa được những cái công nghệ mới quản lý tốt hơn chất lượng cũng như là tặng thêm sự thuận tiện giảm chi phí cho thương mại điện tử và cái thứ ba là chúng ta phải phát triển hàng việt đây là cái cơ sở để chúng ta tận dụng thương mại điện tử đem lại cái ích lợi cho những vùng sâu vùng xa cũng đem lại cái sự cạnh tranh lành mạnh cho những nhà sản xuất hàng việt và đấy là một trong những cái động lực để phát triển kinh tế cả đất nước về chính sách thì chúng tôi sẽ xem xét sửa đổi lại cái nghị định năm 2 là một trong những cái định cốt lõi hiện nay đang đang là cái hành lang pháp lý cho thương mại điện tử đồng thời thì cùng với các bộ các ngành khác cũng đang xem xét các chế tài để mà có thể chúng ta xử phạt nghiêm khắc hơn đối với thương mại điện tử để chúng ta ngăn ngừa cái việc mà xâm phạm cái chất lượng hàng hóa trên thương mại điện
1: tử Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 được coi là văn bản chính sách quan trọng, là cơ sở trong việc triển khai nhiều hoạt động thương mại điện tử trong 5 năm tới. Nếu như các mục tiêu này có thể đạt được, thương mại điện tử Việt Nam có khả năng vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á và là thị trường tiềm năng nhất khu vực vào năm 2025. Đáng chú ý, ngay sau khi chính phủ phê duyệt kế hoạch đưa lĩnh vực này trở thành lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số vào năm 2025, vào sáng ngày 19 tháng 5, cuộc họp trực tuyến đầu tiên của Ủy ban Điều phối Thương mại Điện tử ASEAN cũng đã diễn ra dưới sự điều phối của Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương. Trong vai trò đại diện nước chủ nhà năm ASEAN 2020, cơ quan chức năng đã chủ động hướng nội dung cuộc họp tập trung vào các sáng kiến xây dựng khung hội nhập số ASEAN nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của các nước trong việc thực thi 6 lĩnh vực ưu tiên, bao gồm Thương mại và Logistics số, bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng, thanh toán số và nhận dạng số, kỹ năng số, mức độ sẵn sàng về thể chế và hạ tầng. Đây chính là công cụ quan trọng thúc đẩy việc thu hẹp khoảng cách số, đặc biệt là gia tăng gắn kết các nước thành viên trong hoạt động thương mại trực tuyến hướng tới nền kinh tế số.
2: Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.